0: Ylepuheessa. puheessa Mikko Peltsi-Peltola Jos otetaan maapalloja, piirretään siihen, tota, laitetaan siihen nuppineulat kaikkiin semmoisiin kohtiin, missä lappalaisen Matti on käynyt ympäri maapalloa, niin jääkö yhtään semmoista kohtaa, mihin nuppineulaa ei laitettaisi?
1: No toki semmoisia jää, jää paljonkin, että mähän olen kiertänyt purjeveneellä ja tietenkin sitten lomamatkoilla, mutta tuota, kyllä sinne paljon
0: jää. Mutta paljon olet siis kiertänyt, eli vieraana on Matti Lappalainen, yksin purjehtija. Tuota, sä tässä muutaman päivä sitten laitoit mulle vähän tämän ohjelman taltiointia varten tätä taustamateriaalia, kuusi kirjaa, niin mä en ihan kaikkia ehtinyt lukea. Lukeen, mutta näköinen mielikuva mulla on siitä, mitä sä oot elämässäsi tehnyt. Mutta siis paljon reissuja. Mistä alunperin lähti sun innostus purjehtia yksin?
1: No joo, se on, se on oikeastaan vähän vaikea keksiä. Se vaan, se vaan tuli. Mutta kyllähän mä olisin vaimon kanssa tietenkin mennyt, jos va- vaimo olisi uskaltanut lähteä. Siinä kävi silleen, että meillä, meillä tuota sattui yksi dramaattinen purjehdus Helsingistä Tallinnaan. Ja
0: niin sen, vaimon kanssa.
1: Va, vaimon kanssa, joo. Ja, ja, ja sen jälkeen hän sitten oli sitä mieltä, että hän ei enää lähde tuohon veneeseen, jos maa loppuu näkymästä. Ja se sitten teki tietenkin sen, että hän ei voinut lähteä maapallon ympäri, kun siellä maa häviää varsin usein.
0: Niin kyllä se tuossa Helsinki-Tallinna välilläkin vähäksi aikaa häviää, jos matalalta katsoo.
1: Joo, kyllä, kyllä.
0: Joo. Oliko sitten iso verenkäynti vai mikä sen vaimon pään sellaiseksi sai kääntymään? No
1: joo, silloin oli semmoinen tuulinen päivä ja, ja se oli takaisin tullessa ja tuo vene, vanha vene silloin jo vanha, niin oli uusi mulle ja siellä oli yhtä ja toista joka sitten siinä Semmosessa kolmen metrin alkossa alkoi aukeamaan ja tuli erilaisia vuotoja. Ne ei sinänsä olleet vakavia, mutta, mutta kuitenkin siinä sitä aikaa oli sen verran, että veneeseen tuli hemmetisti vettä lopuksi. Oli semmoisia venttiilejä, jotka vuoti silloin, kun vene oli kovasti kallella ja aallot mäiski mäiski sitä, niin niitä ei oltu huomattu. Ja se edellinen omistaja ei koskaan ollut ollut siis kunnon kelissä sillä veneellä, että se ei myöskään ollut niitä löytänyt.
0: Eli se ei tavallaan ollut kenenkään tiedossa.
1: Nä, näin, näin voi sanoa. Ja, ja sitten, sitten siihen löytyi kyllä lääkkeitä ja me, me, me päästiin sitten Helsinkiin ihan, ihan tuota, ehin nahoin. Mutta se, se jatkui sitten vuodessa toiseen oikeastaan se veneen kunnostaminen, että sieltä löytyy aina lisää ja lisää. Ja, mutta niinhän melkein kaikki vanhat veneet on. En tiedä, löytyykö vaanista tänä päivänä. Ehkä ei, ei niin paljon ainakaan kuin itse tehdyistä rautaveneistä.
0: Niin. Ja eikö kuitenkin aika paljon liikkeellä ole siis nimenomaan vanhoja, todella vanhoja käytettyjä veneitä?
1: Joo, kyllä, kyllä. Mä oon ymmärtänyt, on.
0: että purjehduspiireissä se on myös jollain porukalla vähän niin kuin se juttu, että kunnostetaan vanhaa ja mennään sitten sillä.
1: Joo, se, se on monellekin puoli asiaa. Mä tiedän semmoisia, jotka ei oikeastaan purjehtinut koskaan missään, mutta kunnostanut vaan venettä puolen ikäänsä. Ja niin. <laughs> että niinkin voi tehdä.
0: Vaalitaan tämmöistä käsityökulttuuria.
1: Joo, joo, siihen voi innostua ja ja sitten rakentaa samat paikat moneen kertaan uudestaan. Totea, että ei se se nyt ole kuitenkaan oikein hyvä ja purkaa ja tekee seuraavana vuonna uudelleen sellainenkin herra on olemassa, mä
0: tiedän. Mutta se se säilyitte hengissä, mutta eikä avioeroakaan tullut, mutta sen se teki, että vaimo ei enää lähde sun matkaan. Merillä. No joo, me ollaan
1: kyllä purjehdittu sitten tuolla maailmalla, kun hän on tullut lentokoneella kylään, niin yleensä kuukaudeksi aina, niin sitten siinä satamalahdella tai näin, siihen pikkusen edes takaisin, mm. menemättä niin avomerelle.
0: Mutta sitten kun menee isojen merien ylitse ja purjehtii ikään kuin maapallon ympäri, niin sittenhän se onkin vähän eri juttu.
1: Joo, se on tietenkin eri juttu, mutta tuota mun mielestä monet niin kun, sanoisinko ihan pelkäävät sitä turhan takia, koska kyllähän se tosiasia on niin, että siis veneet ajaa karille ja vahingoittuvat rannassa yleensä. Niin. Tai rannan lähellä matalassa, mutta heti kun sä oot kaukana merellä ja syvässä vedessä, niin ei sulla oikeastaan ole siellä mitään hätää. Kun, kun pidät purjeet riittävän pienenä ja siis vältät nyt tämmöisiä hurrikaaneja ja nehän tietää etukäteen, että on aika ja se voi tästä tulla yhtenä, yhtenä kaunina päivänä, kun pysyy poissa niiltä alueilta. Silloin on muutamia yksinkertaisia sääntöjä, joita noudattaen, niin, niin ei pitäisi olla mitään ongelmia kiertää maapallon ympäri.
0: Mistä mistä sulla on lähtenyt sitten se halu mennä nimenomaan pitkälle purinveneillä?
1: No mä sanoisin, että mä luulen, että se on useimmilla, että aloitetaan sieltä kotisataman ympäristöstä ja sitten mennään yhä pitemmälle ja pitemmälle ja sitten kunnes sitä meri ei enää riitä eikä sen... Lahtekkeet ja, ja paikat ja sitten pitää päästä jo Atlantille tai Välimerelle. Ja näin, se, näin se menee. Se, se on melkein useimilla se haluu Harrastus kuin harrastus. Joo niin. ja sitten minkä takia sitten kaikki eivät mene. No, siihen on taas ihan luonnollisia syitä. Joillakin ei ole aikaa ja toisilla ei ole rahaa ja se nimittäin maksaa jonkun verran. Toi purjehtiminen. Mä oon sanonut, kun muuta on kysytty, että kuinka sä oot niinku rahoittanut sen, että miten siellä voisi liikkua niinku mahdollisimman edullisesti. Mä sanon sanonut, että älkää mennäkö rantaan ollenkaan. <tysy> niin. k- 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 pysytte merellä vaan, niin se on kaiken edullisen tapa liikkua siu.
0: Tänä on ne paikalliset kaljakapakit ja vaatekaupat.
1: Aivan ja, ja sata- maksut ja kaikki. Niin, joo. Niin. Niitä kun pystyy välttelemään mahdollisimman paljon, niin sillä lailla se onnistuu pienellä rahalla.
0: Niin ei kai siis purjehdus, kun sen pitää kohtuudessa, niin eihän veneet nyt ole kuitenkaan niin kalliita.
1: No joo. Tai saa
0: niistäkin maksaa, jos haluaa, mutta siis on mahdollisuus pienemmälläkin budjetilla tehdä tota hommaa.
1: Joo, mä olen tavannut semmosia henkilöitä, kun tuli mieleen nyt yksi australialainen nuori mies, semmoinen kolmikymppinen. Hän, hänet mä tapasin tuolla kape Verdellä ja, ja tuota, hän tuli sitten muuta katsomaan karttoja, että voisiko hän kopioida jotain tai olisiko mulla jotain antaa, koska hänellä, hänellä ei niin oikein ollut. Hän oli Panamaan menossa ja hän sanoi heti alkuun, että tarvittaisiin ka- kartat tästä Panamaa. <laughs> aika hyvin pyydetty. Ja hän kertoi sitten, että Hänellä oli vähän ongelmia, kun hän joutui tuohon kivikkoon tänne tullessa niemen nokkaan. Ja sitten tuota, siinä olisi käydä. Sillä oli semmoinen siis kansanveneen kokoinen puuvene. Ehkä se oli metrin pitempi, mutta niillä nurkilla. Ja vanha puuvene. Ja ei siellä ollut paljon elektroniikkaa mitään. No, GBS nyt oli ja, ja, ja jotain. Mutta, mutta tuota, hyvin, hyvin heikosti. No kalastajat oli sitten onneksi sattuneet paikalle ja vetäneet hänet irti sieltä kivikosta, eikä sitten venekään ollut tuhoutunut vielä. Kölji oli kestänyt sen verran ja näin. Mutta että semmoisella vanhalla puuvenellä, mä luulen, että sen arvohinta siinä kunnossa kun se oli ja niiden niin vähine, tuota instrumentteineen, niin, niin olisikohan se Suomessa maksanut kymppiton, niin ehkä, että, että semmoisella pääsee maapallon ympäri. Ja sitten mä tapasin hänet, siinä meni, meni pari vuotta, kai ei taisi mennä kolmekin, niin siellä Panamassa. No, hän oli huomannut mun veneen ja, ja tuli sieltä kiivaasti ja, ja, ja sanoi, että hänellä on yhden toisen kaverin kanssa tämmöinen veneen korjausbisnes ja huoltobisness, että olisiko mulla jotain hommia heille. No ei siitä sitten synny, mulla ei semmoista hommaa ollut. Ja, niin. mutta, mutta kuitenkin, ja ei, ei hän ollut ainut henkilö. Kyllä siellä tapas semmosia siis semmoisiakin ihmeitä, että Etelä-Afrikassa niin tuli satamaan hyvin kivuliaan näköisesti semmoinen puu, puu, puu pursi. Se oli kyllä noin hyvän näköinen, se oli hyvässä lakassa ja kun karamelliä kokoakin oli reilusti, mutta puumastokin siinä oli ja näin. Ja sitten mun naapuri siinä sanoi, että nähdä se tuon puuveneen, kun se yrittää nyt tulla tuohon pilttuuseen satamalaituriin, niin ei tahdo millään päästä. Sille ei ole moottoria. Se ajaa maapallon ympäri ilman moottoria. Ja no näinhän veneet 100 vuotta sitten liikkuu hyvinkin paljon. Niin, niin. Ja 200 vuotta sitten kaikki varmaan. Niin tuota, kyllä se on mahdollista, mutta ne, ne, ne ankkuroivat ankkurilahdelle ja siitä laskettiin sitten soutuveneet veteen ja mentiin sitten rantaa ja näin. Ja ilman moottoria päästä semmoiseen johonkin lokeroon, niin se on, ei se ole helppo juttu. Siinä jos, vaaditaan
0: vähän purjehdustaitoja. Niin,
1: jos on vasta tuuli vielä puhaltelee siinä poispäin sua sieltä, niin, niin se onkin ongelma. Mutta että semmoisia rohkeita, ne on kyllä, mä en oikeastaan ymmärrä enää sitten semmoista, että... Jos kerta on varaa sillä lailla purjehtia valtamerten yli ja vaikka maapallon ympäri, niin kyllä on varaa ostaa alpa moottoria, ja ne nyt maksaa kovin paljon.
0: No ei niin. Ei niin.
1: Siis semmoinen joku kymmenen hevosvoiman, joka olisi ollut ihan riittävä sitten heidän tarpeeseen. Siis.
0: Niin se tekisi siitä rantautumisturvallisuudesta vähän.
1: Ja, joo, ja, joo, ja tuota, myöskin se konveniens, kun kun on se moottori, niin jää se kaikki
0: ähkäily sitten mm. paljon vähemmälle. No sulla on tullut sitten vuosien varrella aika paljon ulkomaisia ystäviä.
1: No onhan niitä tietenkin tullut, joo, ja purjehtijat on kyllä semmosia, se on mukavaa porukkaa, että eipä siellä ole siis paljon semmoisia niuhottajia tullut vastaan, että kyllä mm. ne, on, ne on siis... Mukavia, mukavia ihmisiä. Ja tuota, mutta sitten se on niin, että kun niitä tulee, niin niitä myöskin menee. Katso, ei, ei niiden kanssa sitten jaksa kuitenkaan kauhean kauan pitää <tos> niin. yhteyttä. Että on mulla yksi australialainen pariskunta. Ne on vielä lähettänyt joulu, joulu, tuota, viestin sähkö, sähköpostin. Ja siitä on nyt, kun mä heidät tapasin, niin siitä on, no hetkinen, kyllä siitä kahdeksan vuotta nyt kuitenkin varmaan on. Että joka, joka joulu sähkö. sähköpostia. Minä sitten, kun olen saanut sen, niin minä lähetän sitten heille.
0: Totta kai paluuviesti. Paluuviesti, joo. Tota, sä oot kirjoittanut kirjoja näistä reissuista. Mulle lähetit Kuusi kappaletta eri kirjoja, mutta nyt ilmeisesti. Onko tässä kaikki, monta kirjaa yhteensä on? No
1: ne on kaikki, mitkä on, on valmiita. Mutta Joo. munhan pitäisi nyt, kun se viimeinen tämä, mikä tuli pari-kolme viikkoa sitten painosta, niin se, se on nyt Tahitissa ja muutaman päivän siellä ollut. Niin nyt tuota, mun pitäisi päästä sieltä Helsinkiin jotenkin. Ja se vaatisi neljä kirjaa. Mm. Eli
0: tarina on vähän kesken.
1: Niin, jos mä siis tuolla laajuudella, tarkkuudella teen, niin se on neljä kirjaa. Mutta kyllähän, kyllähän ihmiset kirjoittaa yhden kirjan maapallon ympäri purjehduksessa, kyllähän se mahdollista on.
0: Niin, se riippuu ihan siitä, minkä, mitä, miten paljon sitä materiaalia sinne laittaa. Joo, ja mullahan on niin, mä olen maalla liikkunut niin paljon siis...
1: Tästä kymmenestä vuodesta, mikä siihen hommaan meni, niin siitähän, siitähän täytyy olla tuota, no kahdeksan vuotta maalla varmaan, tai sanotaan seitsemän. Niin. Siis se, mä seikkailu, mä on ajatellut, että kun on näin pitkälle tullut, siis melkein maa, puoli maapalloa, niin niin kannattaa katsoa vähän ympärille, eikä eti jatkaa matkaa. Ja sitähän mä olen tehnyt, mä olen sitten, kun on semmoisia mielenkiintoisia paikkoja tullut vastaan, ja, niin mä olen sitten jäänyt sinne kiertelee ja katselemaan.
0: Kuinka pitkä suunnittelu tämmöiselle reissulle vaaditaan?
1: No kyllä se ihan, ihan, siis jos tämmöinen keskiverto purjehti, ja mä en ehkä ollut ihan keskivertoakaan, kun mä aloitin niin myöhään koko homman, niin kyllä se, tuota, kyllä se vuosia vie, siis, siis ensinnäkin vie tuota pari-kolme vuotta, että oppii purjehtimaan. Tai siis jotenkin oppii jo ensimmäisenä kesänä kyllä, mutta että niin. alkaa osalta jo sen verran, että uskaltaa jo lähteä niin sinne avon ja vielä pitemmällekin ehkä. Niin se, se vie ensimmäiset pari-kolme vuotta sitten tuota. Sitten se veneen, veneen kehittäminen siihen kuntoon. Yleensä kun sä ostat vaikka uudinkin veneen tuolta, niin, niin, niin siihen täytyy lisätä hemmetisti tavaraa vielä. Lähinnä se on elektroniikkaa ja opetella niitä käyttämään ennen kuin se on niin tämmöinen maailman ympäri Ja varsinkin jos yksin aiot mennä, niin sulla täytyisi sitten olla... Melkein kaksinkertaisesti kaikki. Että jos pahassa paikassa lopettaa toimintansa vaikka automaattiohjaus, niin se voit heittää niin varaosaan sinne tilalle. Mm, mm. Että, e, mullahan oli sillä lailla, että mulla on niitä automaattiohjauksia ja kaksin ja näin. Ei tarvinnut tosin sitä toista koskaan käyttää, että se, sen mä sitten jouduin myymään suurella alennuksella. Myöhemmin pois. Mutta, mutta,
0: joo. No mitä sitten, kun se kalusto on hallinnassa ja näin poispäin, niin se varsinainen no, reittien ja, ja paikkojen mietintä? Joo, kaikki se vie, vie omaan
1: aikaan. Mä sanoisin, että viisi vuotta on semmoinen, kyllä se on hyvin yleinen aika, mikä, mikä siihen kuluu. Si- siitä hetkestä, kun sä tuota saat semmoisen elämykään, ahaa, ideaan, että nyt sä meinaat lähteä tehdä te- te- sen, mitä hyvänsä siihen tarvitaankin, että sitten pääsee lähteä. Kyllä se viisi vuotta on semmoinen. Onhan niitä mennyt, siis nythän siellä se julkimo-perhe kiertää. En mä tiedä, miten paljon, kauan ne on sitä harkinnut, mutta se kauhealla tuota Media, media tuota, julkiksina ne lähti. Onko ne nyt ollut vuoden, vuoden puolitoista reissussa vai peräti kaksi vuotta jo? Niin. Joo, kyllä tietenkin voi lähteä nopeammin, mutta siis, Mutta se yle, yleensä se vie niin kuin vuosia. Että. Ja parempi oikeastaan niin onkin. Ei, ei oikeastaan kannata lähteä kovin, kovin tuota...
0: Vähäisellä valmistelulla siitä niin. tulee sanomista ja...
1: Joo, siitä vaan jää jotakin valmistelua tekemättä. Niin. Luultavasti. <laughs>
0: <laughs> Eli Yle puheessa vie, vieraana Matti Lappalainen, yksin purjehtia useamman kirjan reissuistaan kirjoittanut. Sä tota, lupasit Lukasta jonkun pätkän. Jostain sun kirjasta.
1: Joo, mulla on nyt edessäni tämä viimeinen kirja, siis yksin purjehtiä osa nelonen.
0: Ja tuota, täällä on muuten tässä kyseisessä kirjassa liuta näitä paikan nimiä missä. Joo, mistä täällä
1: on joka kirjassa takana oikeastaan tämä sama luettelo. Mutta siinä on erona se, että siellä on lihavoituna ne paikat, joissa on siinä kirjassa käyty.
0: Kyllä, kyllä. Joo.
1: Mutta siellä on ko- koko, koko story, kaikki paikat siellä, myöskin näiden toisten kirjojen ja tulevienkin kirjojen paikat. Eli se on se reitti jo olemassa sitten, mikä mun pitäisi niin kuin vielä tehdä Joo. ja kirjoittaa. Ne on, se on hyvin, hyvin tuota, niin kuin, karkealla tasolla ne tule, tulevat paikat, kun, kun siellä, mä en ole sitä vielä kirjoittanut, niin uudesta Seelanistakin sanotaan, että uusi Seelanti, <benefit> <Awwattisesti> mutta siellä on Emmetin monta paikkaa sitten, Näin joista pitäisi kertoa, kun ne on aika, aika tuota, jopa kuuluisia paikkoja. Niin. Että se nyt näkee sitten, että se voi olla, että semmoisen kirjan kansi sitten vähän muuttuu ja panaa sinne pikkusen enemmän. Niin, niin, paik- joo. paikkoja. joo. No joo, jos sopii, niin mä luen seuraavassa. 28 päivän purjehduksesta Kalapakossaarilta, Ekvadorista, vajaa 6000 kilometriä, nukuu hiivaan. Marquesas-saaristoon, Ranskan Polunesiaan. Päivittäisistä aktiviteeteista Snoopy-veneen huoltoaskareita on jätetty pois, koska ne eivät kiinnostaisi kaikkia kuulijoita. Yhden asteen matka kartalla on 60 merimailia, joka on 111 kilometriä. Siis yksi merimaili on 1,852 kilometriä. Snoopypurren yleinen laskentanopeusreittiä suunniteltaessa on ollut 5-6 solmoa, joka on noin 10 kilometriä tunnissa. Ja sitten tähän purjehdukseen. Nostin ankkurin perjantaina 11. elokuuta 2006 14.15 ja ajoin ulos lahdesta. Nostin ison purjeen ja avasin Genoan kolme neljäsosaa auki. Satamakapteenin tuuliennuste oli heikkoa etelänpuuleista tuulta seuraavat seitsemän vuorokautta. Yöllä tuuli moinasi ja vetogeneraattorin köysi meni peräsimen ympäri. Sitä selvitettäessä meni puolitoista tuntia. Kiinnitin kalakoukun 10 millin painavaan ketjuun ja kalastin sillä viistoon alaspäin osoittavan köyden ja sain kädellä kiinni peräsimestä lähtevästä köydestä. Sitten irrotin toisen pään generaattorista ja vedin köyden vapaaksi peräsimen ympäriltä. Lopuksi vedin koko 30 metriä pitkän köyden propelleineen takaisin kannelle. Vaikka veneen nopeus oli vähän lisääntynyt, vetogeneraattori ei juurikaan ladannut alle viiden solmun nopeudella. Laite toimii siten, että pyörivä painava propelli kiristää köyden alle minuutissa siten, että vääntö alkaa pyörittää generaattorin akselia, eli roottoria, ja 12 voltin sähköä alkaa syntyä. Veneen nopeuden ollessa seitsemän solmua laite tuottaa 6 amperia ja jarruttaa veneen kulkua noin 16 kilon vetovoimalla. Aamujoilla tuuli paranee ja aamulla ohitetaan suurimman saaren Isla-Isabellan eteläpää styrbuurissa. Päälaturin Belmarin kiilahihna täytyy kiristää, se on alkanut luistaa. Akkujen latausta tehtiin myös nelitahti hondalla pari tuntia. Se hyriisee ulkotilassa sateen suojassa. Jos on taka tuuli on miellyttävämpää olla sisällä ovi kiinni sillä pakokaasun haju voi tulla nenään. Illalla Kalapakossaaret saaret olivat jääneet taakse. Edessä oli 5662 kilometriä autiota valtamerta. Illalla tuli tyyni ja vene keinui, laakeassa pitkässä mainingissa purjeet läpsähdellen. Sitä ei kärsinyt kauan kuunnella. Sidoin ison purjeen puomille, rullasin genoa lähes kiinni ja annoin veneen ajelehtia. Söin liha viha, vihannaskeitto ilta-ateriaksi. Laitoin tutkan vahtimaan 12, mailin rajalle 20 minuutin intervallilla. Laitoin ankkuri valon päälle ja kävin aterian jälkeen nukkumaan. Munakello herättäisi minut tunnin välein. Jos tuuli palaisi, jatkaisin matkaa. Mutta tyyntä saattaisi kestää vuorokausi tai ylikin. Paikka ei kuitenkaan ollut laajan pysyvän korkeapaineen aluetta, kuten Atsorien lounaispuoli. Etelä-Amerikan rannikolla eivät monet käyttäneet ankkurivaloa, sillä yöllä liikkeellä oleville rosvoille se kertoi, missä saattoi olla rosvottavaa. Pokeneemmat tiesivät, että ei ollut viisasta ankkuroida yöllä yksin. No nyt ei voinut ankkuroida vettä, oli kartan mukaan kolme ja puoli kilometriä alaspäin. Purjeiden läpsymisen loputtua oli tullut hiljaista. Nukahdin pian veneen kevyen keinuntaan pitkässä laakeassa mainingissa. Tunnin välein katsoin tutkaa ja merelle pimeyteen mitään ei näkynyt. Kerran nukuin pommiin ja meni kaksi puoli tuntia. Tein pari kinkkujuustovoileipää ja lämmitin kiinalaisen pussikeiton yöpalaksi. Juomiseksi Panama Cerveza Fria.
0: Yhtäkkiä joku paikallinen olut.
1: Joo, panama-olutta. Panava, panava oluet muuten oli ihan hyviä. En muista yhtään huonoa olutta juoneeni, että joka paikassa osataan tehdä. Ja. No joo, mutta yhtäkkiä alkoi tapahtua. Tutkan vahvistettu kimeä hälytys alkoi soida. Ruudussa näkyi suurehko kohde 12 mailin rajalla. Se lähestyi nopeasti, noin 20 solua. Menin ulos tähystämään, mitään ei näkynyt, vain mustaa pimeyttä. Taivas oli pilvessä. Sen täytyi olla cruise ship, ehkä matkalla saarille. Salaperäinen kohde tuli suoraan kohti. Kohtaamiskulma ei muuttunut. Silloin minulla ei vielä ollut AIS vastaanotinta, joka olisi voinut kertoa kohteesta enemmän. Se kulki liian kovaa ollakseen rahtilaiva tai kalastusalus. Laitoin päälle kaikki valot ja soitin VOF-puhelimella Ship this is sailboat Snoopy. Three miles on front of you. We are drifting. What are your intentions? Ei vastausta. Valaisin laivan suuntaan 400 000 kändelin käsivaloheittäjällä ja käynnistin moottorin, mutta en tiennyt pitikö ajaa alta pois vasemmalle vai oikealle. Sillä laivalla ei ollut edes kulkuvalot päällä. Niiden on pakko nähdä valonheittäjän valo, ajattelin, jo huolestuneen. Vatsan pohjaa kouraisi. Mutta silloin näin tutkasta, että se hidasti vauhtiaan, kääntyi Styrbuuriin ja pysähtyi, vajaan mailin päähän sivullemme. Oli tapahtunut niin outoja asioita, että päätin soittaa satelliittipuhelimella USA merivartiostolle Havajiin. Siitähän oli jo kaksi ja puoli kuukautta sitten ikään kuin sovittu. Se on kerrottu edellisessä kirjassa osassa kolme. Puhelimeen vastasi... Rauhallinen, nuorehko, miesääni. This is US Coast Guard. Hawaii. Sergeant
0: X speaking.
1: Multa jäi se nimi
0: epäselväksi. Muistiinpanoissa, muistiinpanoissa on aukko. Muistiinpanoissa
1: aukko. Nimi, nimi jäi epäselväksi. Kyllä
0: kyllä. Joo.
1: How, how can I help you? Kerroin sijaintini ja tunnistustietoni ja mitä oli tapahtunut. Kerroin olevani huolistunut pysähtyneestä suuresta ilman kulkuvaloja liikkuvasta aluksesta, joka ei vastaa radiokutsuun. Kersantti pyysi kuvailemaan laivan. Kerroin, että on liian pimeää, en näe sitä. Samalla alkoi aamu kuitenkin vaaleta ja näin laivan ääriviivan. Se oli suuri sotalaiva. Pitkät tykin putket keulakannella sojottivat eteenpäin. Niillä ammuttiin halpoja granaatteja rannikolta kymmenien kilometrien päähän sisämaahan. Kallit risteilyohjukset olivat omissa pattereissaan arvokkaampia maaleja varten. Se saattoi olla battleship, taistelulaiva. Mutta ilman yhtään valoa, ilman kansallisuuslippua ja ilman tunnusnumeroita keulassa. Samalla näin lähestyvän kumiveneen. Kerroin kersantille helpottuneena, että kysymyksessä on sotalaiva, varmaankin amerikkalainen. Soitan uudelleen, kun kumivene kohtaaminen on ohi. Jos soittoani niin ei tule puoleen tuntiin, ne olivat sittenkin piratteja. Kumivenejä kuusi parikymppistä sotilasta saapui. Neljällä näytti oleva rynnäkkökivääri. Vene jäi ensin muutaman metrin päähän, mutta ilmeisesti todettua meidät vaarattomiksi, he tulivat melkein laitaan kiinni, mutta eivät pyrkineet veneeseen. Päällikkö osoittautui, päälliköksi osoittautui mies, osoittautunut mies kysyi tavanomaiset tiedot, nimi, kansallisuus, Suomen lippu oli jo tunnistettu, mistä tulossa, minne menossa ja milloin arvelen saapuvani nukuhiivaan. Kysely ei ollut kuulustelu, vaan paremminkin uteliaisuuden synnyttämä kiinnostus satunnaista kulkijaa kohtaan. Ehkä he olivat vähän kateellisiakin huolettoman oloiseen kellumiseeni miniatyyri-asunnossani kaukana avalta merellä. Heidän oli työskenneltävä sitykorttelin kokoisessa laivassa, jossa meri ei tuntunut mereltä. Asuttiin kuin backpackers hotellissa, uiti uimaaltaan, ja naista ei saanut koskettaa vasta kuin satamassa. Kerroin odottavani tuulta, eikä minulla ole mitään hätää. En tarvinnut apua. Ajattelin, että ei kannattanut kysyä laivalta, mistä se oli tulossa ja minne menossa. En halunnut sotkeutua sotapolitiikkaan. Kysyin kuitenkin, miksi laivalla ei ole kansallisuuslippua, valkoisia tunnusnumeroita, valoja, eikä se vastannut radiokutsuni. Päällikkö totesi Jima hymyille, The warships have different rules of sailing. We are Americans. Hän ei tarkoittanut, että koska he olivat amerikkalaisia, heillä voi olla eri sään, vaan koska en kysynyt heidän kansallisuuttaan, niin hän halusi sen kertoa. Olinhan sen jo huomannut, kun miesten puserossa luki US Navy, ja päälliköllä oli Etelävaltojen aksentti. Miehet toivottivat hyvää matkaa, ja päällikkö kertoi laivalle päästyään, soittavansa kanavalla 16 ja kertovansa säätiedot. Vain kaksi henkilöä joukosta oli puhunut koko aikana. Muut istuivat hiljaa liikkumatta ja kuuntelivat. Kerkesin juuri soittaa havajiin ennen kuin 30 minuuttia tuli täyteen ja kertoa, että kaikki oli kunnossa. Yhtään laukausta ei ammuttu. Vähän myöhemmin VHF kutsui snuupia ja sain säätiedot. Tuulen pitäisi palata tänään. Sotalaiva poistui itään ja pian sitä ei näkynyt enää tutkassakaan. Iltapäivällä saapui tuuli 6 metriä sekunnissa ja lähdettiin liikkeelle täysin purjeen 72 neliöt. Tuuli puhalsi pilvet pois ja saatiin kaunis auringonlasku. Yöksi laitoin yhden reivin isoon, joka oli pimeässä joskus inhottava tehtävä, kun joutui keikkumaan mastolla.
0: Aika mielenkiintoinen kohtaaminen tuommoinen. Aika hyvin sä Matti. Tehnyt muistiinpanos, kun sä muistat noin yksityiskohtaisesti noiden reissujen.
1: Joo, no mä en ole ehkä ihan kaikkia tätä kirjoittanut, mutta sen kun siihen kirjoittaa semmoiset avainsanat, niin sitten muistaa sen lopuun kyllä.
0: Niin, Yle Puheessa siis vieraana Matti Lappalainen, yksin purjehtija. Ylepuheessa! Mikko peltsi peltala. Se itse asiassa, minkä takia alun perin mä ajattelin, että Matti voisi tänne tarinoita tulla kertomaan, niin oliko se nyt sitten kolme vuotta sitten venemessuilla, kun olimme samalla ohjelmalavalla. Mä olin juontotehtävissä ja se siinä kymmenen päivän aikana kävit kertomaan näitä tarinoita ympäri maailmaa ja yleisö oli kyllä joka kerta yhtä haltioissaan. Nämä on varmaan niin kuin koskettavia ja mukaansa tempaavia kokemuksia, mitä sä oot kaikkinensa kokenut?
1: No joo, niin täytyy toivoa, mutta tietenkin itse ei enää huomaa niitä sillä lailla. Myöskin noin purjehtimisessa sattuneet järkyttävät tapahtumat lainausmerkeissä, niin Niitä, ne vähenevät koko ajan. Siis mm. e, mun voisin oikeastaan sanoa, että eniten kauhua herätti ensimmäinen kesä ja sen jälkeen se on vähentynyt <laughs> vuosi vuodelta, koska tuota kun on kokenut jotakin hirveätä kerran, niin, niin seuraavalla niin. kerralla se ei ole enää niin
0: hirveätä. Sitä turtuu.
1: Sitä tuu, joo, ja sen tietää, että äh, tässähän me on oltu jo, eikä siinä käynyt kuinkaan loppujen
0: lopuksi. Niin, niin.
1: niin se menee sitten sinä vanhalla rutiinilla se hirveys niin kuin läpi.
0: Mutta kyllähän toi jonkunnäköistä päänsisäistä kovuutta vaatii tai ainakin seikkailu haluaa, että ajautuu yksin tuommoisiin paikkoihin.
1: Joo, no esimerkiksi tämä nyt tämä purjetus Kalapakossaarilta Nuku Hiivaan, niin se oli pakko tehdä, jos mä aion. päästä ma- 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 ympäri <laughs> niin. purjettia. Niin, niin. siinä, siinä ei ollut niinku vaihtoehtoja oikeastaan.
0: Niin. Ja mielenkiintoisia kohtaamisia tuommoiset pimeällä. Tulleet sotalaivat, niin kyllä siinä varmaan pelottiko missään vaiheessa.
1: No, joo, kyllä. Kyllä se täytyy myöntää, että oli siellä semmoisia hetkiä aika nopeasti ohi meneviä, mutta ei mua tämmöinen tilanne kyllä oikeastaan pelottanut. Se tuota, näitä laivojen kanssa kohtaamiehen, niitä, niitähän oli loppujen lopuksi aika paljon. Mutta tuota, ja niitä oli jo ollut. Oli ollut Karibialla ja oli ollut Atlantilla ja näin poispäin. Ja ja ei niissä käynyt kuinkaan. Aina se yhteys siihen laivaan, joka näytti päälle tulevan koko ajan, niin lopulta se yhteys syntyi, sitten toi puhelinyhteys, ja ja selvitettiin, että kuinka tästä mennään. kumpi, Kumpi menee ensin. Niin. Että ne, ja siihen oli jo tottunut, että kyllä ne selvii. Ei tässä mitään, kun ruvetaan selvittämään tätä juttua, että otetaan selvää, mitä tuo laiva meinaa tehdä seuraavaksi.
0: Mitä sitten nuo merirosvot, mistä tuossa mainitsit?
1: No joo, se, kohdannut? No en siis varsinaisesti, joo. Ja, ja, ja hyvä onkin. Mutta siis se ja rannikko nimenomaan, sehän on siis aivan mahdoton paikka. Mä en tiedä, kun siitä on jo vuosia nyt, kun mä siellä olin, mutta kun mä olin siellä toista vuotta, niin, tuota, niin siinä sitten kuuli, miten monelle muulle oli käynyt. Ja, ja sitä vaan niin kun, niin kun tuota koputti puuta aina, että hyvä oli, että en ollut itse siellä kanssa. No. Joo, että siellä, siellä venetä ryöstettiin ihan päivällä ja yöllä, ei siinä ollut mitään tuota väliä suurin piirtein. Ja jos, jos jotkut luuli, että kun useampi vene menee Ankurilahteen yöksi, vaikka sanotaan kolme neljä, niin se on sitten jo turva, turvallista, kun ne ei uskalla sitten rosvot tulla. Mutta se oli ihan väärä luulo, siellä oli yksi tapaus, että... Rosvot tuli ja ne alkoi ryöstää yhtä venettä ja toiset veneet sitten lähtivät kyllä karkuun, mutta vähän, vähän niin hidastelivat siinä ensin, että pitäisikö me naapuun tai näin, mm. että semmoista hidastelua. Mutta sitten lähtivät ja, ja, ja kuulivat myöhemmin, että, että tämmöinen samanlainen porukka, niin kolme venettä, niin ne oli ryöstetty kaikki, kun lähtenyt ne kaksi muuta karkuun. Ne oli siirtynyt seuraavaan.
0: Niin, se on vaan ryöstäjille isompi.
1: Ei isompi, joo. Isompi joo, saalis. Joo. Että...
0: Ja sitten jos sinne menisi apuun, niin nehän on sitten aseistettu ja varmasti monesti tuolla juu, maailmalla. Joo,
1: ilman se on, muuta. Se
0: menee helposti kaivamaan verta ninästään. Joo, näin.
1: Se on kuitenkin, mulle jäi semmoinen kuva siitä Venezuelan hommasta, että, että tuota niin, niin kauan kun ne rosvot ei vahingoita ihmisiä, mm. siis ammut tai muuta, muuta vahinkoa, niin poliisi ei ole kauhean innostunut selvittämään asioita, vaan, vaan tuota... Siellä on semmoinen mentaliteetti, että rahaa on. Ja ne menee ja ostaa uudet radiot ja vehkeet.
0: <tot> niin, <tot> niin.
1: Semmoinen kuva mulle jäi. Monella, monella muulla oli kanssa, että kun sitten mennään pol- poliisilaitokselle tekemään raporttia ja näin ja näin, niin ne on siellä vähän hitaita ja pikkusen siihen hymyilevät, katselevat kattoa ja eivät oikein jaksa kirjoittaa raporttia ylös. Että, niin. että tu-
0: Antavat mieluummin kartan, mistä löytyy uusi veneilykauppa. <tos> niin, Saa laitteita. Et, joo,
1: että vähän jää semmoinen mielikuva, että ei tästä mitään synny, niin, ei niin. tästä niinku oikeinen ne, ne tavarat meni ja rosvot meni kanssa. Et.
0: Niin, ne vie, ne vie kaiken, mikä... On raha-arvosta, joo. Ja sen elektroniikan veneestä kanssa, jos se on helposti irti lähtevää.
1: Joo, Joo, ne leikkaa irti ja on, on nämä sivuleikkurit hmm. mukana. Ammattimiehiä. No, mullahan oli semmoinen engelsmanni tietokoneeksperti, joka oli eläkkeellä. Ja, ja, ja tuota, se oli yksin mennyt tämmöiseen Lahden poukamaan sitten yöpymään. Kun me lähettiin joukolla, siis monta kymmentä venettä lähdettiin karkuun, kun tuota tuli radiosta jatkuvasti tietoa, että hurrikaani on niin kuin tulossa päin. Ja tuota tiedettiin kyllä, että minne suuntaan tästä pitää lähteä karkuun. Niin, niin hän sitten päätyi semmoiseen Lahden pohjukkaan yksi ja ryöstäjät tuli ja ne ryösti veneen niin tarkkaan, että ne vei hänen kattilat ja ruokailuvälineet ja, ja pyykin, Likaiset vaatteet. Niin, niin kun mä sitten tuota, mietin aina, että mihinkä mä piilottasin mun rahavarat, kun veneessä oli kässiä aina piti olla jonkun verran, kun eti tiennyt, toimiiko kortti seuraavassa satamassa ja näin. Niin se olikin hankalaa, kun mä muistin aina tämän engelsmanin ongelman, että kun Et olisi pitänyt... perkele, kun ei, ole, ei, 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 ei ollut siis varmaa paikkaa, jos viedään likaiset
0: vaatteetkin. Niin, niin. pitää kalsaritkin piilottaa. Niin, niin,
1: niin. niin ei, ei se auttanut, jos olisi kalsari taas jonnekin työntänyt niin. r- Fyrkansa niin turvaan tai, tai kattilaan tai johonkin hemmettiin. Että se oli, se oli tuota aika jännä. No tietysti siellähän on tuhansia paikkoja, minne voi muutama setelin panna, että eihän se niinku si, sinänsä ongelma ole. Mutta, mutta, tuota...
0: mutta varmaan sitten kannattaa olla jonkun verran ihan helpostikin saatavilla, ettei... Joo. Sitten kahakkaa siitä.
1: Joo, joo, sitä oli nimenomaan se systeemi oli niin, että siis pannaan kahteen piiloon, toiseen pannaan hyvin vähän ja toiseen pannaan ne, niin pääasiassa ne rahat ja, ja sitten kun ne rosvot tietää, että kyllä sillä täällä piilossa on varmasti sitä rahaa, niin se pitää antaa se pienempi kätkö niille, että, niin. että olisi tyytyväisiä.
0: Niille tulee muuten paha mieli tulee, ne voi, ne voi suuttua. Voi jo. fyysiseksi.
1: Joo, ne ottaa, joo, joo. Näin, näin. Ei se joo. hauska
0: tarina, minkä, sä, minkä mä muistan näiltä sun luennoilta, niin no. oli se, kun sä olit menossa sillä pikkuveneellä satamaa ja jäit sen katamaraanit jyräämäksi.
1: Joo, semmoinen. Kerropa
0: lyhyesti se.
1: Joo, se oli se oli, se, joo, aivan. Siis se oli tuolla Union Islandilla ää, siis mereen siellä Windward saaristossa hyvin hyvin semmoinen suo, suosittu saari siellä, siellä käy turistiveneitä paljo, paljon ja, ja tai joskus on vähän vaikeuksia löytää ankkurin paikkaakaan. No joo, joka tapauksessa, niin mä olin siinä Union Islandin ankkurointialueella ja lähdin siitä kumiveneellä sitten pankkireissulle. Ja tuota, siinä oli aika paljon liikennettä, kun siellä on tuota näitä veneitä, jotka vie turisteja päivän risteilylle ja näin poispäin. Ja Kyllä mä kattelin ympärilleni, että ei siinä näkynyt mun mielestä mitään vaaraa olevan lähestymässä. Mutta yhtäkkiä sitten kuitenkin suoraan edessä on tuota semmoinen suuri katamaraan, oikein suuri, joka ottaa kymmeniä ihmisiä kyytiin. Ja se tulee ihan, ihan suoraan päin, ja se ei ollut varmaan silloin, kun mä sen huomasin, niin, niin olisiko se ollut siis 15 metrin pää päässä tai jossain,
0: että... Tulossa äh, kovaa
1: niin, no, kovaa ja kovaa, mutta onhan siellä joku rajoituksetkin, että ei satama-alueella saa kau- kauhean kovaa, mutta kun se oli niin lähellä, niin siinä ei ollut oikein mitään tehtävissä muuta kuin mä näin, että se... Kun se oli niin iso vehje, niin siellä oli aika paljon sitä päätilaa siellä alla. Niiden ponttojen välissä tuota on se semmoinen käytävä kanjoni. Ja siihen vedenpinnasta, siihen lattiaan, pää, päätilaan, niin siihen oli sen verran matka, että mä, mä ajattelin ensin, että jos mä niin kuin kolisin vaan sieltä alipidän pääni, Pääni alhaalla ja tuota, ja siitä menemään. Se ajaa mun yli. Niin, niin. Mutta sitten mä kuitenkin päätin, että ei perhanas Mä jäin jotenkin kiinni siihen veneeseen. Jos siellä onkin siellä pohjassa joku nystyräkato.
0: Joo.
1: Joku uloke, ja se kolahtaa mun päähän. Niin mä hyppäsin, mä sukelsin sit saman tien. Ja, ja, ja se vene meni mun yli. Ja tuota, Mä kuulin, kun ne potkurit, se oli potkurit molemmien pontoneen päissä. Ne potkurit humisi, kato kun ne meni mun ohi näin. Joo. Ja tuota, no kun mä olin siellä sukelluksessa, en mä tiedä, miten se mun kumivene siellä selvisi. Mutta sitten mä nousin pintaan, kun ajattelin, että kyllähän se meni jo. Ja näin, että se kumivene kolisi sieltä se perä, perämoottorin koppa, niin se kolahteli aina, aina välillä siihen. Pohjaa siellä kiinni, ja kiinni, mutta ei tarttunut sinne, vaan tuli läpi sieltä sitten. Ja siinä vaiheessa ne oli jo huomannut, että tämmöinen onnettomuus on tapahtunut. Ja, ja ne oli pysäyttänyt sen katamaraan. Ja, ja tuliko ne, niin ne täytyy tulla takaisin varmaan. No, mä, mä uin siihen, uin siihen tuota mun kumiveneeseen ja sit se olikin siinä, sitten siinä katamaraan ihan melkein kiinni siinä, joona näin se oli. Ja, tuota, ja sitten mä sieltä pisti käsi ja kovasti pyydettiin anteeksi, että miten näin pääsi käymään. Ne antoi mulle ison pullon konjakkia, siis taisi olla litran pullo ja mm-hmm. semmoista vähän parempaa laatua vielä. Niin, niin tuota, mä sitten kiitin, no mietin, että kyllä se oli niin kuin mun vika ihan yhtä lailla, kun, kun mä vaan en sitä huomannut, niin. Se jostain se ilmestyisi yhtäkkiä, eikä hekään huomannut sitten minua. Mä olin sitten, se oli jo niin korkea la, laitos, ja en ehkä ei nähnyt enää sinne keulan eteen sitten sieltä ylempää, että, että siellä oli kumivene siellä edessä, en tiedä.
0: No sä pääsit sitten pankkiin. Ja... No
1: juu, sitten mä pääsin pankkiin ja tuota, hemmetti, olin tietysti ihan märkä, siellähän kuivaa vaatteet nopeasti, mutta ei niin nopeasti kuiva ja mä olin tuota, siinä jonossa, meitä oli muutama ihmisen siinä, siinä pankkijonossa ja multa tipahteli, Vettä mun vaatteista siihen lattialle alkoi muodostua lammikkoja. Se oli ruotsalainen pariskunta mun takana ja vaimo sanoi miehelle hiljaa, pissarhan.
0: Mitäpä sinä siihen sanoit selvällä Ruotsilla, että ei tässä nyt semmoisia... En, en mä sano,
1: Mä pääsin seuraavaksi siihen luukulle just, että ei, ei siinä oikein ole kannattanut sitä keskustelua aloittaa, eikä en mä sanonut mitään. Niin, no niin. Ja tuota, no sitten pankkivirkailija ei suostunut ottaa niitä märkiä rahoja, kun ne, ne oli ihan märkiä. Niin, tietenkin. Ja ne tarttuu vaan siihen tiskiin kiinni, eikä meillä ollut sitä irro tai, ja tuota, No, mutta siinä aikamme jakattiin ja sitten se suostui ne ottaa ja siirteli niitä. Sinä sinne. Ku, ku, siinä oli mä... kuivunut ensin siinä Niin, ei, niin hmm. ei, ne, ei, ei ne kuivunut, ne oli kyllä ihan märki. Ja sitten ne vielä liimautu sen oman kostoitensa ansiosta siihen tiskiin, niin että ne uhkas revetä, kun hän rupesi siitä niin nostelemaan
0: sitten. Kyllä, kyllä. Nämä no, on hauskoja tarinoita. Miten tota, nyt tulevana kesänä niin... Onko purjehdushommat vielä?
1: No mä olen veneen myynyt. Siirtynyt ja, ja maakrapuksi. Näin, näin se on. Että ei, ei, kyllä mä sain oikeastaan sen verran, mitä mä halusinkin. <tipä> että jossain vaiheessa. Ja sitten mulla alkaa olla ikää niin paljon, että ei se nyt oikein viisasta enää, enää tuota lähteä sinne. Ai, Ainakaan yksin siis riehumaan. Että.
0: Mutta muistoja ja tarinoita on niin paljon, että kirjojahan niistä sopii.
1: No näin. Dokumentoida. Joo. No, katsotaan nyt, jos mä oon sen neljä kirjaa vielä, että pääsen sieltä Tahitista Helsinkiin, niin voi olla, että sitten... No, sitten mun pitäisi kirjoittaa yksi englanninkielinen, siis koko, koko kierroksesta yksi kirja, niin tiivistää semmoinen. Koska tuota...
0: Niin. niin sun kaltaisia kavereita maailmalla kuitenkin on varmaan jonkun verran, jotka tekevät tämän tyyppisiä reissuja.
1: No joo, siis y- y- kyllähän niitä yksinpurehtijoita suom- suomalaisiakin, siis kilpailuihin osa- osallistuneitahan on, 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 on tuota Harkimo tietysti ja mm. oliko se sal- sal- salminen Salminenset, joka osastui samaan kisaan kuin ha- Harkimo. Ja onhan niitä varmaan muitakin. Mutta se kilpailu on nyt vähän eri juttu. Siinä on kuitenkin organisaatio, joka, joka näkee sut koko ajan, missä sä menossa ja siis satelliittien mm. välityksellä. Ja sitten on olemassa plääni, millä sut pelastetaan sieltä, jos jotain sattuu. ja, 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 tuota, ja, ja se on se
0: yksin meneminen, niin on vähän eri juttu.
1: No, ei, no kyllähän Harkimäki meni yksin, niin, mutta, mutta sitten verrattuna tarkoitan. niillä on sitten niin kuin, taustavoimina siellä tuota, säätiedottajat ja kaikki niin. ne saa niin kuin, aika paljon apua sitten. Ja jos on veneessä jotain vikaa, kun pysähdytään muutamalla paikkakunnalla, niin, niin sieltä tulee sitten tiimi heti, heti korjaamaan ja näin ja näin. Ja näin. Että se on, se on niin kuin, sillä lailla pikkuisen eri
0: juttu. Hyvä, hei, kiitoksia Matti Lappalainen, kun kävit meillä täällä kertomassa näitä tarinoita.
1: Joo, kiitoksia vaan.
0: Ylepuheessa tiistaisin kello kolme.
1: Mikko Peltsi peltola.